0: Se sigue tratando el tema de la salud mental como con un tabú, pero señores, nuestras emociones, nuestras frustraciones. Es
1: la primera vez en mi vida que tengo los síntomas de ansiedad. Nunca en mi vida había pasado por eso. Sergio y Karina. After Dark. Uy, qué ricura hablar de este tema. ¿Rico? Sí, rico, porque...
0: Rico, ven, vívelo papito, ven. <ríe> yo
1: lo estoy viviendo. Acompáñame. No, 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 ah. perdóname. Yo Entonces,
0: lo ¿qué tiene de rico? Yo lo
1: estoy viviendo por primera vez en mi vida a la intensidad que lo estoy viviendo. Ah. Entonces, sí te puedo decir que es rico que podamos ahora estar todos aquí, aunque sea por la vía digital, hablando de este tema a eso me refiero.
0: Bueno, eso sí, porque eh. sí es un tema que hay que hablar. Nosotros, bueno, esto es un invento que hemos creado como para nosotros eh, distendernos un poco, relajarnos, olvidarnos de, de quizás la formalidad que tiene la radio y sentarnos a hablar de temas que entendemos es importante. Esto es un episodio de Karina y Sergio After Dark, un espacio que hemos dedicado para hablar abiertamente sobre diferentes temas acompañados de especialistas, de la participación de personas incluso a través de Twitter Spaces, que pueden irse conectando y participar también con nosotros.
1: Mira, cada mayo, Kari, en Mental Health America promueve el mes de la concientización o concienciación de la salud mental para educar al público sobre esta parte vital en nuestras vidas. Y el objetivo de este mes es, yo diría, calentar a las personas a examinar sus propias emociones, desde la depresión hasta el trastorno bipolar, eh, porque la salud mental nunca ha sido tan comentada y estudiada como el año pasado, Wey, 2020, con no. todo esto de la pandemia. Yo te estaba diciendo, cuando empezamos a hablar aquí, que es la primera vez en en mi vida, con 44 años que tengo, que tengo los síntomas de ansiedad. Nunca en mi vida había pasado por bueno, eso. Bueno,
0: yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque a veces uno a través de redes sociales como que dice, quiero compartir algo que sé que puede a lo mejor ayudar a otra gente, a otra persona, pero uno no se anima cuando quizás está expuesto públicamente porque sí. se sigue tratando el tema de la salud mental como con, como con un tabú, uh -huh. pero señores, nuestras emociones nuestras frustraciones nuestros traumas <ríe> a muchos de nosotros salieron a la luz durante el año pasado lo que queda también de este año digamos que es un proceso donde de la humanidad tendrá necesariamente que hacer una, una visita hacia adentro, un viaje hacia adentro, encontrarse y entender que así como usted le duele un dedo y usted va al médico, así mismo nuestras emociones, nuestros traumas, nuestra vida tiene sus complejidades y acompañarse de un profesional definitivamente es la mejor opción.
1: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad. La ansiedad es la enfermedad más común mental.
2: ¿Por qué tantos de nosotros se sienten así? ¿Y qué podemos hacer sobre eso?
1: Bueno, según el Hospital Clínico de Barcelona, los trastornos carina de ansiedad se caracterizan por presentar como... Eh, bueno, como un miedo o precisamente ansiedad intensa eh, o una preocupación excesiva de algo que uno como que repite y repite y repite
0: de forma eh, obsesiva. Sí,
1: sí, sí, sí. Estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona. Eh, bueno, tenga la edad que tenga, no importa, ya sea de cara a la relación con la familia, con amistades o en el rendimiento, en el colegio, en el trabajo. Bueno, tú sabes, porque yo he llegado aquí, por ejemplo, antes de salir a la aire a y dos en el programa en vivo y te digo, Karina, estoy que, bueno, ya tú sabes, tú me has visto la cara. o sea Bueno, que, pero el
0: tema es ¿tú, ¿tú tienes un diagnóstico?
1: No tengo un diagnóstico porque no me ah. se, no, no, pero espérate, no tengo un diagnóstico porque no me he sentado con una persona, sin embargo.
0: Entonces, ¿tú estás mal?
1: No, 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 espérate, porque sí, voy a ir, o no sea, ya incluso la semana pasada, no, la semana pasada ya Gaby y yo estamos buscando ayuda para sentarnos como con, con, con una psicóloga, una psiquiatra, lo que sea, para yo ver cómo yo puedo suavizar esto, pero yo, con todos los años que tenemos en la radio, Karina, con todos los especialistas que hemos hablado durante todos estos años, olvídate, mi hermana, que yo sé exactamente lo que es la ansiedad y sé exactamente lo que estoy sintiendo.
2: Siento un nudo en el estómago y ganas de estar en mi cama todo el día sin que nadie me vea. Es tan difícil poner un pie fuera de la cama sin sentir un mal presentimiento o que mi mente me bombarde de pensamientos y preguntas sin respuestas. Hoy te irá mal, hoy se burlarán por tu última foto. No te respondió porque está enojado contigo, perderás el examen de hoy.
0: Bueno, para los que están en Twitter Spaces y conoce a alguien que está viviendo una situación que usted entiende puede estar ligado a algún trastorno de ansiedad, que es el tema que vamos a tratar hoy, invítelo a este espacio de conversación. No estamos hablando de paje coco, estamos hablando de que según la Organización Mundial de la Salud, más de 260 millones de personas en todo el mundo sufren algún trastorno de ansiedad y por eso hemos querido hacer como este espacio de conversación donde podamos hablar libremente de lo que sentimos de quizás ese mismo miedo y ese tabú a visitar a un especialista que tenemos aquí en República Dominicana que todavía no entiendo pero además tener la posibilidad de hablar con amigos cercanos que han tenido esa apertura de simplemente hablar de cómo se sienten y hablar de sus emociones de una forma hasta cómoda Dinámica, diría yo. Y ese es nuestro amigo Irwin Alberti, actor, humorista, comunicador, cantante, de todo. Él hasta se de patilla, quien ha atravesado justamente en primera persona Trastornos de ansiedad. Amigo.
3: Hola, Baba. Mi queridos, ¿qué es lo que? ¿Cómo están? Estamos vivos. ¿En serio, tú tienes que atenderte a eso huyendo. Sí, porque sí, el cerebro sí. chipea. Sí,
1: estamos en eso. El cerebro eso. se harta.
3: <risa> sabías que.? Sí. sí, a mí me explicó un psiquiatra. Me dijo: si fuera el estómago que te doliera, ya tú te medicado hace rato y ya te hubieras ido. Uh -huh,
2: uh -huh. El
3: cerebro, tú le das larga y un día chipea y dice: ah, tú no me vas a atender. Atiende ahora. Y te da una chipea hay que dar tata corriente.
0: Exactamente que eso es lo que la gente no entiende que le da larga, le da larga los trastornos de ansiedad y entonces conocemos personas cercanas que entonces llegan hasta el suicidio producto de un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión y nos preguntamos ¿pero y qué fue? ¿él estaba bien? No señores Digo,
1: o cualquier otra conducta no solamente quitarse la vida, sino cualquier otra conducta, pero también aparte de Irving Alberti, nuestro queridísimo amigo, pues también tenemos nos acompaña alguien que yo creo que tiene los títulos para hablar de esto correctamente. Nos acompaña la doctora Yasuri Barromé de Casilla. Ella es psiquiatra y cuenta con un máster en crisis y traumas. Doctora, gracias por estar con nosotros también.
4: Para mí es un placer, Karina y Sergio, poder hablar de salud mental, que asimismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención y como ustedes mencionan, el cerebro es un órgano y así cuando se altera como el estómago o el corazón, pues sus síntomas son pensamientos, emociones y conductas entonces, más que necesario tocar el tema el día de hoy.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, entonces como lo vamos a hacer chicos, eh, hay eh, bueno, hay amigos nuestros y, y vamos a decir que seguidores del contenido que hacemos Karine y yo, que están con nosotros en Twitter, ellos al, en un ratito van a poder eh, participar de esta conversación eh, en el día de hoy, sin embargo, doctora yo creo que es preciso que nosotros empecemos por el principio. Eh, vamos a definir qué es la ansiedad desde el punto de vista eh, profesional y luego me imagino que Irving y todos nosotros podemos eh, dar nuestras experiencias sobre esto.
4: Excelente. Mira, cuando hablamos de ansiedad, definitivamente tenemos que hablar de miedo. La ansiedad vendría siendo esa anticipación del miedo y el miedo es esa respuesta automática a una amenaza inminente. Tengo miedo a tal cosa. Hay un objetivo Concreto, pero cuando hablamos de ansiedad, es esa activación y ese temor anticipado a una amenaza, ya sea real o imaginaria. Cuando me refiero que es a real o imaginaria, porque hay episodios y trastornos de ansiedad que se definen a una situación. Objeto o momento concreto y hay otros que no, que es solamente esta aprehensión, esta sensación de inquietud y esta amenaza que es constante, que me activa y que me prepara constantemente para algo que no sé ni le puedo dar nombre a qué es. Entonces, si esto se mantiene constante en el tiempo, pues entonces estamos hablando de que pudiera ser un trastorno de ansiedad. En palabras más llanas, es esa respuesta anticipada al miedo que activa cualquier mecanismo adaptativo, físico, psicológico y conductual cuando evito exponerme a ciertas situaciones para que entonces no se activen esos síntomas que ya conozco. Presente en momentos de tranquilidad aparecen y también en momentos previos de una angustia constante o un estrés constante que al entonces no ponerle la debida atención llega un momento y se eleva en intensidad y entonces llega al grado de disfunción. Entonces, esto vendría siendo la ansiedad. Ok, y hablemos de algo
0: que, bueno, para mí se me hizo particularmente difícil y quizás a muchas personas también, el identificar, doctora, los síntomas. Porque cuando hablamos de síntomas de la ansiedad, eh, no, nos pasaríamos dos meses aquí hablando de, de síntomas de la ansiedad. Pero ¿cuáles son quizás esos síntomas puntuales y que no faltan cuando una
4: persona está viviendo con un trastorno de ansiedad? Se engloban en tres grupos principales. Y hacer síntomas tan físicos que Ahí es que vienen la visita a diferentes especialistas. Doctora, yo visité, yo visité a todos los doctores del país y del mundo. Esto es característico. Cuando, cuando tenga un paciente con ansiedad, viene ya con todos los estudios previos de neurología, de gastro, de neumología, de cardiología, porque al ser la respuesta fisiológica tan inquietante, palpitaciones, opresión toráxica, falta de aire, se altera el sueño, temas gastrointestinales, ya sea constipación o ya sea cólicos, temblores, tartamudez, escalofrío, calambre, llevan a haber desmayos, karina y hasta tartamudeos en momentos en que la situación se torna extremadamente intensa o extremadamente estresante. Entonces, todos estos síntomas físicos, ¿qué va a pensar el cerebro? Ahí viene la atención a todas las respuestas físicas y entiende, te vas a morir, Tienes un cáncer, te va a dar un derrame, te va a dar un ataque al corazón. Entonces, si el cerebro da este pensamiento, que ahí vienen los síntomas cognitivos, es mi percepción de todo esto que estoy sintiendo, tiende a ser catastrófica. Ya Y si googlean, mucho más, porque si googlean, todo lleva o a la muerte Ay, o sí. a una enfermedad Ay, drástica. Sí. Y empiezan entonces a tener falta de confianza en los criterios médicos porque dicen, no, a él se le puede estar quedando algo y vuelven y visitan otro médico, empiezan a buscar segundas opiniones porque no terminan convencidos de cómo es que me siento todo esto en mi cuerpo y a mí no me está pasando nada. El grueso en trastornos de ansiedad es la parte física porque involucra mucha activación que pueden simular otras enfermedades. Esto si bien que se tiene siempre que descartar que todos estos síntomas que estamos mencionando no sean producto de una enfermedad médica porque hay diagnósticos médicos que producen esta enfermedad pero ya con todas estas analíticas y estudios de imágenes hechos si todo está negativo está en el terreno de la parte de psiquiatría y en realidad es un trastorno de ansiedad
0: ok yo creo que sería interesante hablar con Irving justamente porque porque hay una parte muy difícil que es toda esa primera parte donde sientes de todo físicamente hablando y mentalmente y emocionalmente pero no acabas de entender que ¿Qué es lo que te pasa? Irving, ¿cómo tú llegas a un diagnóstico de trastorno de ansiedad y qué sentiste en todo ese primer proceso?
3: Mira, lo que la doctora dijo, o sea, me remontó, pero full, como si yo estuviera viviendo aquel momento hace unos años, porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. Yo tenía miedo que me diera un cáncer. Yo sentía algo en el cerebro. Yo eh, le tenía, me da por la misma ansiedad, fumaba mucho. Y cada vez que me fumaba un cigarrillo, me mareaba como que me iba a desmayar porque yo sentía que ese cigarrillo me acababa de destruir la vida. Uh -huh. Era, oh, es más, era tan fuerte que yo cogía carretera y el miedo que yo tenía en ese tiempo era tan fuerte que yo me pasaba la carretera entera oyendo el golpe de un accidente o sea imagínate tú lo que es. la gente no se imagina lo que es
1: ¿Para qué, ¿para qué edad fue eso Irving?
3: eso fue hace seis años siete años más o menos, yo no sé si tiene algo que ver con los 40 de verdad serio, porque tú hablaste de en tus 44 años, te lo juro es verdad, claro. bueno Karina sabe yo creo que Karina estaba muy presente cuando eso que yo se lo decía, estábamos muy cerca pero yo cogía, imagínate lo que es, tú coges una carretera de tres horas, dos horas y pico y las dos horas tú estar esperando el golpe, porque tú estás sintiendo el accidente que viene. Tú tienes miedo de todo. Pero más
1: que eso, Irving, ¿qué estaba pasando en tu vida? Porque, por ejemplo, a mí ahora mismo, yo puedo decir que todo esto de la pandemia, el hecho de que, eh, tú entiendes, he estado confinado, eh, eh, no he estado, incluso, oye, a mí ha sido lo contrario. Yo no he estado solo durante un año y pico. Y eso a mí me tiene grave. Oye, cómo es la cosa.
0: Cada quien con sus necesidades. Y es válido. Claro,
1: porque no encuentro mi espacio. Si estoy en la casa, estoy con Gaby. Si estoy en la oficina, estoy con Salvador, que es mi compañero de, de trabajo. Y entonces no he encontrado ese, ese momento solo. Y para mí eso es importante, tener un momento solo. Eh, obviamente hay otras cosas también, el tema de la pandemia, lo económico, etc. Eh, pero para ti, ¿qué detonó?
3: Yo creo que a mí la pandemia me ayudó mucho, que ya haber venido de esta crisis, ya yo sabía, porque la ansiedad, tengo entendido, la doctora que me corría, a diferencia de la depresión, el que la sufre, el que la ha sentido, te avisa, o sea, la ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareíto ahorita. Ajá. O sea, la ansiedad comienza.
0: Ella avisa, o un mareíto, o empiezan los escalofríos, la piel de gallina. Exacto, los mareos. entonces ya tú sabes,
3: tú conoces. A mí es el pecho a mí es el pecho apretado. Tú conoces los ejercicios que tienes que hacer. Tú siempre tienes una patillita clavito, que en un clavo, que tú dices, bueno, me viene un ataquito. Pap, y eso me ayudó con la pandemia, pero a mí me parece según lo que me explicaron los, los psiquiatras en ese momento, que fueron varios. El caso mío fue de muchas emociones y decisiones que, estaba, que no estaba liberando. O sea, yo tenía muchas decisiones que tenía que tomar. Tenía muchas emociones que no las dejaba salir. Yo soy un papá muy... La vida es bella, que en medio de la guerra me estoy riendo para que mis hijos crean que todo está pasando bien que no hay crisis, que no está pasando nada. Entonces ese fingir frente a mis hijos un momento emocional difícil para mí. A mí acuérdate que a mí fue todo junto, fue como los 40, como tú dices. Primero los 40, después de la muerte de una persona muy, muy, muy cerca, en muy, muy poco tiempo. Y después el divorcio, o sea, fue como todo junto y ninguno lo, lo podía como... Ninguno podía como expresarle a mis hijos porque siempre he querido como apartar a mis, ya tan grandes, ya si yo me raba a dar gritos, yo soy feliz delante de ellos dando gritos, pero en ese momento yo como que les protegía mis emociones, siempre estaba tratando de vamos, hay que ser fuerte y reírme, y hay que estar contento y la vida, aunque por dentro me estuviera destrozando. Claro.
1: Y en el caso tuyo, Irving, y nuestro, que tenemos que tener una posición pública, o sea, tenemos que claro. nosotros vendemos entretenimiento, nosotros vendemos una imagen, nosotros vendemos una postura, vamos a decir, de fortaleza y de liderazgo hasta cierto punto. Y cuando estamos pasando por ese momento...
3: Es de nosotros nada
1: más. Es de nosotros nada más y cuando llegamos a la casa a lo mejor o en esos momentos solos, ahí nos podemos hasta derrumbar. Eh, Fue así para ti o sea cuando estabas en televisión, cuando estabas en radio?
3: Yo creo tanto y entiendo tanto que el que nota en el medio no lo entiende cuando yo veo esos grandes actores que no les falta nada supuestamente y yo lo veo que de, dan una declaración de repente de una depresión de una crisis de ansiedad, yo los entiendo tanto porque en ese momento como tú dices era solo mío, yo siempre hago el cuento y hablo con mi comadre, con Catherine de que por ejemplo en el caso de Nurín a mí no me permitieron llorarla porque yo fui el que estuve con Catherine todo el tiempo, en el proceso, en el entierro, en todo eso. Y a mí no me permitieron ni siquiera, no, no, tú tienes que darnos fuerza a nosotros, tú no te puedes caer. Y eso yo creo que también me, me cliqueó un poquito.
0: Claro, lógico, y no es para mí. Entonces,
3: ¿qué pasa? Esos, esas crisis de ansiedad solamente me daban, como dice la doctora, en la tranquilidad. Cuando yo entraba al Sergio, pero era una cosa increíble Yo entraba al programa uh -huh. Y durante esa hora yo no sentía Nada absolutamente Desde que yo me montaba en el carro Que arrancaba Empezaban los sudores empezaban. Yo me sentaba con mis hijos en la cama A jugar Playstation A jugar en la televisión Feliz Me bañaba que tenía que hacer una diligencia Me iba para la puerta Ahí empezaba el mareo Que me iba a desmayar Llegó un momento que yo no podía ni manejar, que luego tenía que andar conmigo manejándome. Hasta que, como ustedes dicen, me hice todas las pruebas. Yo me hice el plan ejecutivo, yo fui donde un neurocirujano, yo fui donde un gastroenterólogo, yo fui donde un ortopeda, porque qué sé yo cuánto. Yo fui a todos los médicos. Y tú sabes lo que más pena me da de todo. Que la gente siente vergüenza de expresarlo y prefiere fuñirse Prefiere llegar al extremo, ¿por qué? Porque yo lo cuento, como yo siempre he sido tan transparente, no me importa para nada eso, ni nada de ese tipo de cosas, me da vergüenza, me parece muy humano, y yo estoy sentado, me ha pasado como en un par de ocasiones, y yo tengo una reunión donde hay 20 gente, y yo hago el cuento, ya en este momento lo hago a manera de chercha mi hermano, a mí me dio una crisis de ansiedad. Bueno,
1: tú sabes, Cari. Eh, yo me imagino que es parte de tu rutina hoy en día. Sí, o sea, más sí
0: pero que yo creo que eso también ayuda a, a sanar. Claro. Eh, eso es parte también del proceso de sanación y además del proceso de madurez de entender, como yo decía al principio, de que sí, si, señores, si vamos al médico por cualquier otra condición, y de hecho aquellos que sufrimos de, tra de trastorno de ansiedad, hemos ido al médico buscando a ver dónde está el problema. Si finalmente nos dice Dicen que es un problema de ansiedad. ¿Por qué la vergüenza? ¿Por qué no atenderla? Oye,
3: Mento, uh -huh. que te decía? Que Cari es testigo que cuando nos juntamos, yo hago el cuento y ya hoy en día, incluso como tú dices, hasta en los shows, a veces yo hablo de eso, de mi 40 junto con la ansiedad que me tuve al morir y la gente riéndose, porque la gente cree que esto es investigación de mercado, pero hay muchas cosas que son de uno. Y lo que más apuro me da y me da pena es que cuando yo termino el cuento la chercha, la narración, que me dio una crisis de ansiedad, que yo creía que me iba a morir, que yo llegaba al colegio y entraba, dejaba a mis dos hijos. Y si cuando el segundo iba a entrar, yo me entretenía, miraba para otro lado y no lo veía entrando. Yo daba la vuelta, iba donde la secretaria que me dejara ir al curso para ver que habían entrado, que estaban, los son una vaina grave. Cuando yo termino de hacer la narración, siempre se me acercaban cuatro y cinco tigres Ven acá, loco. ¿Cómo es la vaina esa que tú dijiste? ¿Cómo? Porque a mí me da una cosa rara. Ah, yo claro. digo, ¿pero por qué tú no te atiendes si lo estás sintiendo, loco?
0: Palpitaciones,
3: taquicardias, sudores, temblores, dolores de cabeza, jaqueca, vómitos,
2: mmm, tensión muscular, eh, falta de sueño, es decir, insomnio, o dormir un montón, pero dormir mal, tener muchas pesadillas, comer mucho,
4: comer poco, un montón de cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo que ir al fisio cada pocos meses porque siempre tengo todo el cuerpo entero contracturado de la tensión, pero de la cabeza hasta los pies, literalmente.
0: Doctora, ¿qué ocurre distinto en el cuerpo, en el cerebro de una persona ansiosa si realmente tiene que ver a lo mejor con una edad determinada por algo químico o porque venimos arrastrando diferentes situaciones que quizás no, no hemos atendido? ¿Qué es lo que pasa que genera
4: este trastorno de ansiedad en un ser humano? Es interesante que cuando hablamos de las causas, aparte de la que es biológica, que hay una disregulación, la parte bioquímica del cerebro y de esa estructura que se llama amígdala, que es la que se activa en momentos de amenaza y entonces prepara el cuerpo para luchar y todos estos síntomas que hemos estado hablando. Durante la infancia es que se dan los primeros patrones en donde la memoria emocional empieza a Almacenar recuerdos en abandonos, en muertes, en maltrato, en crianza, en un ambiente familiar caótico, independientemente de que no haya este tipo de violencia expresa, pero la crianza con intimidación, el exceso de rigidez, demasiadas reglas, todos estos factores pueden almacenar en esa memoria emocional síntomas de Atención exagerada a lo que sucede al entorno que ahí voy a hablar un poquito de cuando Irving estaba diciendo pero cuando estoy trabajando no estoy con estos síntomas es porque el cerebro se desconecta de las emociones ese cerebro emocional y entonces tiene que empezar a trabajar con el cerebro izquierdo que es el racional entonces en esos momentos cuando se encuentra haciendo otra cosa no consigo mismo pues los síntomas no están presentes debido a la distracción no es que ha desaparecido la ansiedad sino que se atenúa porque hay una atención más importante en ese momento que le genera más demanda. Entonces estamos hablando de una sensación crónica. Okay.
3: Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser eh, a eso que usted se refiere? ¿Puede ser un caso contrario cuando tú sientes que tú no estás viviendo lo que te enseñaron? Por ejemplo, a veces yo relajo a, a mi mamá y a mi papá y le digo, ustedes han sido tan estables que no aprendieron, o sea, que yo no yo no supe vivir mi vida Que mi vida me dio trabajo Porque yo soy muy inestable Entonces en el caso de, de mami y papi 60 años de casado Mi hermana tiene 30 años de Mi papá y mi mamá yo no me acuerdo Haberlo visto peleando Una familia súper funcional En mi casa casi no se peleaba eh, Mi papá duraba 30 años La misma empresa, mi mamá Y de repente yo llego Artista, inestable, loco prematrimonio. <risa> Tres hijos, eh, vivo en un apartamento solo, vuelvo y me caso, vuelvo y me divorcio. Entonces yo no estaba como, era como que yo quería vivir una vida, pero no fue para eso que me prepararon.
4: Eso viene siendo, vamos a decirle, como un conjunto. Ahí hay lealtades invisibles asociadas al sistema familiar. Entonces aparece un síntoma que se llama los niños burbuja. Cuando crecen en un ambiente completamente estable de protección, siempre se dice... Que el exceso de cuidado y de estabilidad y de todo esto propio de la niñez, porque es la responsabilidad de los padres, llega a marcar tanto como el exceso de libertades y el exceso vamos a decir de, vamos a, de falta de reglas. ¿Por qué? Porque en un momento que la vida misma ya te torna en un ambiente en el que tienes que utilizar tus propios recursos todo el tiempo estuviste bajo un estilo de crianza en donde podían protegerte tanto que no te permitían desarrollar recursos psicológicos para enfrentar situaciones estresantes, pues entonces cuando te toque, no vas a tener esos recursos internos para poder enfrentarlas.
1: Doctora, usted está diciendo que todo esto es culpa de los padres de Irene? No,
4: estoy diciendo que esto es un factor que puede ser incidente en el que, bueno, si él vio todo estable en su familia, vamos por ahí, en su curva vital, todo sí, completamente sí. sin ningún conflicto, todo muy estable, 60 años, mucha estabilidad. Entonces, él sale, estilo de vida, Características de su personalidad de él, independientemente de la crianza de los padres, ahí estamos hablando de su mundo interno, si empieza a relacionarse, a tener otros ambientes en donde no tiene estos mismos parámetros, que hablo de valores, de estilos de crianza, de forma de ver el mundo, entonces él va a generar, vamos a decir, no es una fricción, sino que van a converger esto que yo he aprendido, esto que yo sé con esto que estoy viendo, no va a tener los recursos de afrontarlo y puede convertirse en riesgo. Mira que cuando hablamos de ansiedad no es una sola la causa entonces él vendría siendo, pareciera que es la oveja negra o es el síntoma de un sistema familiar muy estable, pero ahí hay otros factores que se pueden evaluar en el contexto okay,
1: perdón doctora, con lo que usted ha escuchado por ejemplo de Irving lo que he hablado de mi parte, etcétera, usted consideraría que tanto Irving como yo o Irving en aquel momento estuvo pasando por un trastorno de ansiedad o no llegó a trastorno, o cuándo podemos nosotros decir que es un trastorno,
3: Sí, yo llegué Heavy. A mí se me metieron mis diaria diarias sí. varias.
1: Bueno, pero eso no quiere decir que era un trastorno o oh, sí, doctora?
4: Cuando se define trastorno es cuando ya los mecanismos de poder enfrentar todo esto porque mira, para hablar de ansiedad se necesitan seis meses de síntomas. ¿Por qué? Porque el cerebro desarrolla mecanismos de afrontamiento y crea estos mecanismos adaptativos a estas situaciones que pueden ser amenazantes. Pero cuando esto se mantiene en un pico alto, intenso y constante, la palabra principal es ya yo no logro sentirme bien conmigo mismo y esto está afectando mi calidad de vida, está afectando mi trabajo, mi rendimiento y mis relaciones interpersonales. Estos son los criterios para hablar de trastorno, porque hay un estilo de ansiedad que no es patológica que tiende a ser el creativo el hiperactivo, a veces le dicen ese ting intenso que son muy anticipado a lo que pueda suceder, es la misma ansiedad que también lo hace Sergio uh -huh. solo que lo hace desde un contexto normativo y con respuestas adaptativas que dan un resultado cuando estas respuestas son inadaptativas, ya yo no quiero hablar en público ya yo estoy evitando las entrevistas ya yo estoy manteniéndome aislado para no exponerme y yo tener un episodio de estos y verme frente a la gente, ya eso sí está interfiriendo con tu nivel de funcionamiento. Entonces, ahí sí ya estaríamos hablando de que es un trastorno. Lo que define la ansiedad de trastorno de ansiedad es la respuesta desadaptativa a estas emociones porque hay quienes tienen los recursos. Si vamos a poner un ejemplo entre tú y, y Irving, Irving llegó a trastorno porque como él explicó, no ya yo llegué a un punto en que no podía más, buscó la ayuda y tuvo criterios para un diagnóstico. En tu caso pareciera que son síntomas que están presentes presentes que para ti son importantes porque nunca lo has percibido, pero es muy probable que entres entre sintomatología leve a moderada que con una intervención psicológica que es la apropiada para este caso, digamos la parte hablada, pudieras entonces identificar estresores, patrones de conducta, flexibilidad en los pensamientos, las personas muy rígidas y muy perfeccionistas y que manejan este sistema de estilo de serio? control tienden a tener más riesgo de ansiedad. Entonces,
1: ya, me, ya me definió, okay, entonces, gracias. Claro,
0: lo que Yo siento que que sí, que efectivamente hay un grado de ansiedad que es muy necesario porque es adaptativo y porque si sabemos escucharlo con tranquilidad, incluso aprendemos muchas cosas, nos dice cosas interesantes sobre nosotros mismos sobre el mundo donde vivimos eh, la ansiedad es un mecanismo de, de, de cohesión social es un generador incluso de solidaridad lo que pasa es que, y como dice la doctora cuando llega un punto donde tus actividades habituales no puedes hacerla producto de esta situación pues entonces ya sí tenemos que atendernos. Hay mucha gente que se pregunta, doctora, si es hereditaria, si estas condiciones y si
4: estos trastornos, como la ansiedad que lo estamos hablando hoy, eh, pudiera ser hereditario. Hay un factor hereditario importante y más en las familias de primer grado. Yo he tenido pacientes que cuando me dicen, le pregunté a mi mamá, y dijo, ah, sí, a mí me dio eso cuando yo era adolescente. Primero, es más común en las mujeres. Uh -huh. Y segundo, es más común cuando hay otros miembros de la familia que la padecen. ¿Qué pasa? Que culturalmente hablando, cuando no se buscaba ayuda padres, abuelos sabían que les pasaba algo todavía doctora sí sabían que les pasaba algo y entonces no yo lo que hacía me tomaba un té o me bañaba o me quedaba tranquilo pero yo recuerdo que a mí me pasaba eso antes y nunca se diagnosticó entonces tienden hasta a normalizar la ansiedad y entender es que soy así o es que soy nervioso que es el, esa es la palabra que más utilizan pero en realidad se están adaptando a vivir en modo supervivencia y eso es desgastante es tanto que de cada 100 personas que tienen trastorno de ansiedad, hasta un 50% hacen episodios depresivos, porque mantenerte en esta hipervigilancia, esta hiperalerta constante, agota tu cuerpo, física y emocionalmente, y entonces hasta para adaptarse el cerebro a una depresión.
1: Ahora que usted dice eso, por ejemplo, yo nunca he necesitado más de 7 o 8 horas para, para descansar, para sentir cuando yo me despierto que estoy descansado. Sin embargo, hoy en día y viviendo... Todo lo que hemos vivido y viviendo esta, este episodio de cuasi ansiedad que estoy, eh, siento, doctora, que tengo que dormir 10, 11, 12 horas para yo descansar. Eso es normal.
4: Ya está empezando entonces a cambiarse tus patrones, porque si tu ciclo natural de sueño es de 8 horas. Salgo
1: huyendo ahora para donde la psicóloga? No o? necesariamente huyendo, ¿No? pero
4: lo, <risas> lo interesante es que lo identifica, No le digas así. <risas> que lo estás identificando. Sergio, eso es lo importante, porque ya está cambiando tu patrón de sueño. Eso es un uno de los síntomas principales. Otro también es que cambia el patrón alimentario y otro que siempre te mantienes en una vigilancia constante de si tengo el síntoma o no lo tengo o ante cuáles situaciones. Y algo que también pasa desapercibido es que empiezo como a hacerlo todo rápido y estoy como anticipado completamente a todo y tengo que planificar el día y tengo que hacer las cosas quizás tan rápido como estoy hablando ahora mismo. Pero entonces esta parte anticipada es otro de los síntomas también de la ansiedad. Digamos que sí, que ya hay ansiedad, Sergio, y que lo bueno es buscar ayuda a tiempo para que no entre al rango de patología que tenga que medicarse, pero sí es muy probable que necesites una intervención desde la parte de psicología.
3: Me calma mucho cuando, te, cuando ya tú llegas donde la psiquiatra donde el psiquiatra y te entrega, por ejemplo todas esas alertas de ansiedad, todos esos síntomas de trastorno de ansiedad, eso te da una calma, como, o sea, el tú saber, aunque sigue siendo un problema mental pero el tú saber que físicamente estás bien ya tú te es como que un empoderamiento, porque si la gente se imaginara la ventaja que te da cuando tú llegas donde el psiquiatra y el psiquiatra te dice: físicamente no tienes nada, mira, lo tuyo es mental, tienes un trastorno de ansiedad, estos son los síntomas, y tú te ves en todos los síntomas reflejados. Eso te empodera porque tú entiendes: bueno, ya esto ya yo lo puedo controlar, ya, ya entre la psiquiatra y yo podemos hacer un trabajo ya yo sé que no me voy a morir, ya yo sé que esto se puede tratar y te calma muchísimo. Si la gente supiera la calma que te da con la primera visita que tú hagas al psiquiatra, porque mientras tanto tú no sabes qué es lo que tú tienes.
4: El hecho de ir a una primera consulta de intervención para tratar un tema, ya sea de, de ansiedad o cualquier otro, te da el 40% del proceso terapéutico avanzado, porque ya estás primero en la disposición de buscar ayuda, o sea que estás abierto a recibir la ayuda, y segundo, se le da nombre a lo que te está pasando, porque uno vive en incertidumbre. No es lo mismo, es me siento triste, ok, estoy triste, estoy enojado, estoy enojado, pero la ansiedad es este sufrimiento de un una incertidumbre incesante que desgasta cuando va donde el profesional que le dice, mira, es esto, se manifiesta de esta manera y lo podemos tratar con esto y a partir de tanto tiempo vas a estar bien. Eso es luz a ese momento tan oscuro de esa persona. Es como que le alumbramos, mira, tiene nombre lo que te pasa y si tiene nombre, tiene manejo y también tiene recuperación. Y ya que se le pueda dar esa información, regula emocionalmente hablando esa intensidad. No es que desaparece, pero es, wow, ya puedo empezar a mejorar de esto que me está pasando. Entonces, una primera entrevista, aunque no se inicia la parte farmacológica desde ese momento, solo con darle la información, educar, ya el paciente empieza a sanar.
1: Muy bien, vamos vamos a, a, llamar un, a hacer un llamado a nuestros amigos en Twitter Spaces. Si quieren participar, si quieren hacer preguntas, tanto a Irving, a mí, a la doctora, a Karina, cualquiera aquí, participar de esta conversación lo pueden hacer a través de Twitter. Solamente tienen que eh, solicitar ser hablante o hablador. Y ahí inmediatamente Karina le da paso para que pueda participar con nosotros.
0: Evidentemente así será. Doctora, le iba a preguntar, ¿en todos los casos se necesita medicación? O sea, ¿cuándo pasamos de una terapia psicológica a un psiquiatra o si debe ser interdisciplinario con
4: ambos profesionales a la vez? Eso va a depender de la manifestación de los síntomas. ¿Cuándo digo esto? ¿Cuáles son los síntomas que están presentes? Si son pensamientos catastróficos que me generan una inquietud interna y que yo logro medianamente manejarlo. Estamos hablando de probables síntomas leves y con una intervención de psicoterapia, específicamente en la cognitiva conductual, porque la mente es muy interesante... En los pensamientos son los que generan la emoción, aunque parezca lo contrario. Y esa emoción es la que genera la conducta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a buscar estos esquemas de pensamientos que a veces son o muy catastróficos o muy distorsionados, tenemos la capacidad de modular la respuesta emocional y, por tanto, entonces ya los síntomas se pueden ir desvaneciendo. Y esto vendría siendo psicología, síntomas lefts a moderados. Cuando ya estos síntomas son episodios de pánico, cuando ya los síntomas me incapacitan para yo introducirme en mis labores o yo salir en los niños se presenta y allá hay mucha baja escolar que se retiran de las escuelas o de las universidades y toda esta parte académica y empieza a interferir con mi funcionamiento, estamos hablando entonces que la intervención puede ser en primer lugar psiquiátrica, que es farmacológica, uh -huh. y luego psicoterapéutica, porque el paciente a veces llega con tantos síntomas que no sé uno se va a poner a decir Mira, cuando el pensamiento llega, tú lo atrapas, tú lo cuestionas, el cerebro no está en, está en modo supervivencia, no está en racionalización. Claro. Entonces, en ese momento se entra la parte farmacológica por un tiempo determinado. Ojo, el trastorno de ansiedad se cura, la respuesta inmediata es sí porque entonces cuando ya esos, esos, vamos a decir, estos sistemas de alerta en el cerebro se encuentran regulados por la parte farmacológica, pues entonces entra en acompañamiento la psicología y ya ahí en psicología uno va, vamos a decir, desentramando todos estos síntomas, estos factores de riesgo, cuáles fueron los precipitantes, cuáles fueron los causales y ya ahí uno con esto, herramientas para enfrentar el día a día, para manejar, mis características de personalidad y ya entonces uno retira tratamiento y el paciente se queda con todos estos recursos no es, vamos, llegó la ansiedad y quiero quitármela, no, ¿qué me quiere decir?
2: Pues que mi cuerpo eh, a la que se relajó, a la que un día frene de verdad se relajó y explotó todo
3: Un día en, en verano donde yo me despertó con un
2: primer ataque de, de pánico y aviso a mi madre diciendo que,
1: bueno, que me había venido la idea de, de matarme y, y estaba muy, muy
2: asustado.
0: Empecé a, como a marearme, a, tenía como la visión un poco borrosa, eh, empecé a notar pues, hormigueos en las manos, palpitaciones, hormigueo en la cara y un terror extremo, en mi caso, a, a desmayarme y a morirme. Mi cabeza iba a toda máquina, empezó empezó a, a darle vueltas al asunto.
3: Yo sentir que me ahogaba y algo me hacía sentir muy mal, pero a nadie más le pasaba.
0: Desde dolores agudos en el pecho, a taquicardias, a dolor por toda la zona de la caja torácica, a vértigo, sensación de flojera, eh, náuseas, hormigueo en las manos... O sea, es, es, nunca se acaba. Siempre hay algún nuevo síntoma mm, nuevo que aparece y cada nuevo síntoma que no conozco implica un brote de hipocondría porque no sé si es ansiedad o si es otra cosa, o sea siempre al final es un drama
1: Así es. Eh, tenemos ahí una persona a través de Twitter Spaces que tiene un comentario y o una pregunta. adelante. Sí,
0: señor Juan Carlos Álvarez está a través de Twitter Spaces. Juan Carlos, habilita tu micrófono. Ya lo habilité por aquí para que nos comentes eh, tu experiencia o cualquier pregunta que tengas adelante.
2: Buenos días, eh, doctora. Un placer. Irving, Karina, Sergio. Eh, es un tema muy interesante y muy, muy, es muy interesante que estemos hablando de esto porque de estos temas no se habla mucho, y menos por personas como ustedes que están, digamos, expuestos públicamente y que personas como y corriente eh, escuchemos lo que a ustedes eh, les pasa, también nos llega mucho, porque en mi, en mi caso yo sufrí ansiedad eh, de adolescente. Ya ustedes se pueden imaginar el, el, el trauma que causa a un jovencito eh, que está jugando béisbol en República Dominicana, donde se espera que todo el que juega béisbol llegue al profesionalismo. Hay una hay una, eh, una hay antecedentes y hay las, las expectativas que se tienen de uno cuando ya tú tienes entre 15 y 16 años que todo el mundo te dice te vas a quedar te vas a quedar en mi caso que no no firmé al profesionalismo yo entré no solamente en un proceso de, de, de angustia sino que yo entré en depresión yo tuve eh, casi cuatro meses eh, que no salí de mi casa. Por eso incluso también entré tarde a la universidad, porque gracias a Dios yo sí estudié. Yo no me quedé solamente haciendo el deporte, sino que yo hacía la, la, du, la, du, la dualidad. Entonces yo duré casi cuatro meses sin salir de mi casa, con ataques de pánico. Mi mamá lamentablemente no tenía las herramientas y quizá no tenía tampoco el poder adquisitivo para poder eh, llevarme a, a, a un especialista a un psicólogo que pudiera, eh, pero sí se angustiaba mucho, ella sufría mucho por eso, no solamente el que está padeciendo, sino también quien, quien es, quienes están a tu alrededor, tu, tu familia, tu, tus seres queridos, sufren mucho por eso. Gracias a Dios, en mi caso, yo pude salir.
0: Totalmente. O sea, la familia, y eso es un tema importante de abordaje. También los que están alrededor no entienden lo que está viviendo una persona con ansiedad. Pero hay algo que dice Juan Carlos ahí, doctora, que quizás sea interesante, que eh, es el tema de que él también vivió con depresión. Eh, ¿Está ligada a la depresión a la ansiedad? O sea, una cosa arrastra a la otra
4: y quizás Irving también puede hablarnos desde su experiencia. Primero con usted, doctora. La respuesta es sí. Mira, los mismos mecanismos, vamos a decir a nivel bioquímico, que se encuentran vinculados en la ansiedad, que es serotonina, noradrenalina, dopamina, son los mismos neurobioquímicos que se encuentran alterados en la depresión. Entonces sucede de dos formas. Cuando una persona de base tiene síntomas depresivos, la, la depresión, si uno no pregunta cómo está, uno puede simularla mejor. La depresión no es solamente tristeza, yo querer quedarme acostado en una cama. La depresión es apatía, irritabilidad, falta de ánimo, fatiga física. Entonces, ¿qué pasa con estos síntomas? Se hacen crónicos en el tiempo, o sea, pasan años y no los expreso, aunque constantemente tengo esta sensación de vacío, hasta que aparece un ataque de pánico o oh, sorpresa, como el pánico es la sensación de muerte inminente, ahí sí busco ayuda, pero cuando uno explora en la entrevista clínica uno se da cuenta que el paciente viene con síntomas depresivos probablemente desde antes y ahí estamos hablando de un diagnóstico de depresión con síntomas ansiosos. Cuando sucede en viceversa, una persona que maneja una angustia constante, una hipervigilancia al entorno, una anticipación, una inquietud interna que se mantiene en esta, vamos a decir, en este techo de síntomas ansiosos, pues si pasan el tiempo y no busca la ayuda se deprime porque se siente mal, de cuándo va a acabar esto, de yo no me voy a mejorar, y entonces vienen los síntomas depresivos, esta sensación de desesperanza, de que no puedo salir de aquí, y entonces aparecen los síntomas depresivos. Es, es tanto que tengo un post que habla de eso mismo, cuando es una depresión con síntomas ansiosos, y cuando es una ansiedad con síntomas depresivos, porque casi siempre van de la mano. Okay. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Abordar desde la base del diagnóstico primario, para que en consecuencia mejore lo secundario. Y vamos a ver
0: desde la óptica de Irving viviendo con un trastorno de ansiedad, ¿tú sentiste que en ese proceso de ansiedad Irving también viviste momentos de depresión?
3: Mira, yo, yo creo que fue porque yo lo ataqué tan rápido o sea, yo me sentí tan tan mal y tenía no sé si era por un proceso nosotros teníamos eh, cuando me dio la crisis ¿verdad? teníamos eh, los temores una temporada entera en 360 y eso me hizo, porque imagínate, cuando Kenny y el Gordo me miraban y decía, y torcían la boca, como quien dice, este Evo se nos va ahí en el medio del show. Porque la ansiedad además te da una resequedad en la boca, que yo cantaba un pedazo de canción y me tenía que sentar, mareado, y beberme una botellita de agua entera. Y Kenny, el golo, ya tú sabes, se miraban como que dicen, bueno.
0: ¿Qué le pasa al loco?
3: Pero yo creo que lo atendí tan rápido que no, no permití que llegara la depresión. Además, en todo momento mi angustia era lo contrario. O sea, yo no quería quedarme en la cama, yo no quería perder la vida. Yo lo que quería era seguir, yo lo que quería era ser, salir de eso para volver a sonreír, para volver a estar bien, para volver a estar nítido para no tener miedo como, como yo había sido todo el tiempo, para seguir eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos, yo no le tengo miedo a eso, vamos arriba. Entonces creo que lo atendí tan rápido que eso me permitió no llegar a que fuera una, una depresión. De hecho, eh, yo llego con unos, yo llego a emergencia, con casi con unos síntomas como si yo tuviera un derrame. O sea, yo fui a buscar a los muchachos al colegio un día y les dije yo estoy grave mareado y cuando llegué a la clínica yo no podía ni hablar claro porque a todo esto tú sintomatizas cualquier cosa real que tú te te lo sintomatiza el doble. Una,
1: una preguntita, Irving. Tú sentiste durante este proceso, Irving y doctor, a lo mejor hay una explicación, vamos a decir que eh, profesional y estudiada sobre lo que voy a preguntar, pero yo siento en este proceso que yo estoy constantemente a la, o sea, estoy constantemente a un paso de yo, de yo llorar y no puedo llorar. ¿Eso te pasó a ti, Irving?
3: Sí, y en el borde de desmayarte, o sea, tú caminas como que dos pasos más, me da un chisme el sol y me voy a desmayar. Es duro media hora más sin comer y me voy a desmayar. O sea, tú te tú estás como en un borde todo el tiempo, como que tú crees que te va a desmayar. Pues cuando yo llego a la clínica, que voy ya y llegan los viejos, papi me dice, mira, yo sé que tú tienes te está atendiendo, tú tienes tu psicóloga, pero yo quiero que tú vayas donde este psiquiatra, que yo confío en él, yo lo conozco, somos amigos. Y ya... La otra psicóloga me había dado los, los síntomas que yo sabía lo que tenía. Y yo fui donde el psiquiatra y le dije a la franca: Oiga una cosa, doctor. Yo tengo show en tres días. Yo tengo que sacar de abajo. Entonces, empatílleme y después arrancamos el tratamiento de la respiración y todo eso. Pero vamos, deme, arranque <risa> con patilla. Pero
0: deme algo duro ahí, que me que me sí, deme de una algo vez. duro
3: para yo poder hacer mi show. ¿Tú sabes lo que me dijo el, el doctor? Oye, lo que te voy a... además de que me recetó un tratamiento por 21 días áper, acidísimo, o sea, hasta a full, me dijo, no dejes nada de tus hábitos. Por más eh, adictivos que tú entiendas que son, por más que te afecten, no es el momento de tú dejar el cigarrillo, de tú dejar tu cervecita. No me dejes nada de eso. Cuídate, me dijo, incluso no se me olvida. Cuídate de la bebida, porque no hay nada peor que una alteración que tú puedas tener de ansiedad o depresión combinado con una resaca. Recuerdo que me lo dijo, me dijo, me dijo, Bébete tu cervecita, fúmate tu cigarrillito, pero resaca con ansiedad o con depresión. Eso es fatal. Y entonces después del tratamiento de los 21 días, pues ya empezamos a reducir la pastilla, a manejar tratamiento con ejercicio y ya bueno de ahí para adelante ya yo la sé manejar muy bien y la siento y la presiento cuando viene y los ejercicios me ayudan cantidad.
0: Vamos a hablar con Eliana. Vamos a hablar con Eliana Irving, que la tenemos a través de Twitter Spaces. Eh, ya te habilité el micrófono, Eliana. Eh, por favor, habilítalo de esa parte para que puedas contarnos sobre tu experiencia. Estamos hablando de ansiedad. Adelante. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la oportunidad. Y realmente es un excelente podcast porque
4: reflejándolo en ustedes, a veces uno ignora lo que le está pasando. Por ejemplo, a mí que quisiera preguntarle a la doctora, um, yo, eh, yo me enfoco en muchos proyectos y quiero hacerlo todos al mismo tiempo. Entonces eso, no sé si me, me, me da un grado de ansiedad muy grande, no sé si es eso, pero las manos hasta me tiemblan cuando no logro ejecutar el proyecto que yo me propuse. Entonces quisiera preguntarle eso a la doctora.
0: Doctora, ¿qué podemos decirle?
4: El estrés intenso y sostenido en el tiempo sin formas de manejo adecuado es uno de los principales factores que inducen a la ansiedad y también las constantes expectativas. Yo no estoy diciendo con esto que vamos con pocos proyectos para poder adaptarnos, no, sino que puedan o priorizarse o organizarse para que entonces no se, no se conviertan en demanda que generen ansiedad. Entonces, si ya sabe que cuando tengo varios proyectos al mismo tiempo tiendo a manejar mucha ansiedad y esta puede llevarme hasta cometer errores en estos mismos proyectos y entonces ya como si fuera una profecía autocumplida, entonces aumenta la sintomatología, pues entonces yo voy tomando las capacidades que me va dando en el momento en que pueda irlo tomando. Las personas que manejan muchos trabajos al mismo tiempo, el personal de salud, las personas que trabajan en medios de comunicación, hay ciertas profesiones también que por estadística manejan más estrés de lo habitual también están en riesgo de padecer trastornos de ansiedad, pero esto mucho tiene que ver con estas características de personalidad, de ser inflexible ante las autodemandas, las autoexigencias y ese perfeccionismo que hablábamos hace poco también son detonadores de síntomas ansiosos. ¿Lo puedo llevar a un nivel que yo los pueda manejar? Bueno, pues perfecto si da resultado. Pero si esto se convierte en un estilo de vida y uno se mantiene hiperfuncional, va a llegar un momento en que si no se cuida a esa misma magnitud en que se demanda, puede llegar a un trastorno de ansiedad.
0: Y yo creo que lo más difícil es identificar la ansiedad. A veces eh, vivimos bajo tanto estrés que uno piensa, bueno, eso es estrés, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. Pero cuando usted empieza a notar que ya eh, eh, su vida o lo que hacía regularmente en su vida se vuelve un problema, empieza a tener manifestaciones físicas, principalmente, como comentaba eh, Sergio, como comentaba Irving y la misma doctora, problemas para para respirar taquicardia sudores, eh, mareos, eh, deseos de vomitar, desmayos. Hay muchísimas cosas que se pueden manifestar, pero que es desde la primera persona donde se encuentra la realidad del problema. Solo uno sabe cuándo su vida está limitada, porque a veces mal llamamos ansiedad a muchísimas cosas. Porque una cosa es que usted viva un momento de estrés, y otra cosa es que realmente esté padeciendo un trastorno de ansiedad.
1: Así es, para ir cerrando esta conversación, Irving ¿Qué tú sugieres Que alguien que esté escuchando Este contenido, que esté escuchando Nuestra conversación y se haya Visto reflejado en todo lo que hemos Dicho aquí, ¿qué tú sugieres eh, que sea El próximo paso? Eh, eh, tipo experiencia, ¿no? Por lo que tú viviste, ¿cuál tú sugieres Que es el próximo eh, paso?
3: Que tienes que buscar ayuda, o sea que Lo mismo que me aconsejaron a mí Cuando tú tienes un dolor en el estómago En una pierna Tú, y dura más de tres días tú sales a buscar un médico inmediatamente entonces si tú sabes que tú no estás teniendo control eh, que tú tienes desequilibrio en el trato con la gente en tú que te pones a llorar solo o que vive asustado con un miedo algo nuevo en tu vida que, que busque ayuda que no le tenga miedo a eso que si tú ves que tú sintomatiza el doble que tú llegas por ejemplo tú que haces ejercicio tú sabes que uno a veces se le va la mano, sobreentrena y tú llegas con, deshidratado a la clínica y el médico te dice, es una deshidratación, tú estás sintomatizando el triple, tú crees que tú te vas, o sea, tú llegas con una deshidratación con los síntomas de un derrame. Entonces, cuando tú sabes que ya tú estás viviendo al borde de lo que tú estabas acostumbrado, que busque ayuda, que no trate de resolver eso solo, que tú no eres Superman, que tú no puedes pensar... Ah, ya yo sé lo que esto yo lo voy a manejar. Ya como yo sé lo que es, ya eso no me va a dar problema. Ya no, me... no, que busquen ayuda. Eso es lo, lo que yo le recomiendo a todo el que está en mi entorno que me dice que no puede dormir un día, que está triste, que está muy triste, que dura varios días igual. No, tristeza no da todo en un momento, pero que dura varios días con ese tipo tiene que buscar ayuda obligatoriamente.
1: Doctora, para cerrar, ¿qué, ¿cuáles son sus consejos profesionales para lo que están escuchando?
4: Identificar. Si hay un cambio en mi forma de actuar, de yo presentarme, de yo manejar, hay un discurso interno que ya tiende a ser constantemente catastrófico porque el primer paso para lograr un cambio, buscar ayuda, es identificar que lo que me está sucediendo no es lo normal. Lo que me está pasando ya está interfiriendo. No tiene que llegar al punto de que interfiera en las relaciones personales. Si yo me siento mal Mal. con todo esto que estoy sintiendo, aunque no lo hable con los demás o para no preocupar a los demás o esto, busque ayuda. En el momento en que no pueda buscar ayuda, puede hacer, buscar formas, actividad física, puede ser la lectura, puede ser ejercicios de respiración, pero estos son con síntomas leves, Sergio. Lo principal es buscar una ayuda profesional, capacitada, que pueda entonces ayudarlos a abordar, que se quede como un episodio, que esto puede ser un momento en la vida, como mismo explica Irving, y no que se convierta en un trastorno recurrente que ante cada situación estresante, pues entonces aparezcan los síntomas que esto suele pasar si no se trata a tiempo, que ahí está el punto. Tratarlo a tiempo te va a evitar en un futuro seguir haciendo estos episodios y también te evita hasta patologías neurológicas porque ya se ha descartado que los pacientes que tienen ansiedad o depresión y no se manejan de forma adecuada tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas que son del grupo neurológicas, pero es que el cerebro es un órgano y tenemos que verlo como un sistema y un todo porque el cerebro es que está el centro de comando del cuerpo. Entonces, identificar que me está pasando algo, buscar ayuda a tiempo y hacer todo esto, como estaba explicando, Irene, que de verdad va, da resultado, que responde muy bien a la intervención terapéutica, a los trastornos de ansiedad. Y
0: definitivamente, y voy a hablar ahora desde mi experiencia, esa sensación de malestar que se instala en, en, no solo en la boca del estómago, sino en nuestras vidas, eso que invade nuestra mente cuando queremos hacer una actividad incluso común, esa sensación de tener miedo a hacer cosas tan simples, tan nimias, como salir a la calle, como ir a trabajar, como manejar que mencionaba Irving, aunque parezca una locura, mucha gente vive con ese miedo, vivir con ansiedad puede ser un infierno, la gente que lo padece lo sabe pero hay solución se puede buscar una solución lo que debemos es dejar a un lado el tabú de pensar que cuando vamos a un psicólogo o a un psiquiatra, estamos locos, no estamos locos, necesitamos ayuda de un profesional en el área y un poco hemos querido hacer esta serie de programas, iniciando con la ansiedad eh, y lo hicimos porque hemos sentido muchísima gente, quizás producto del mismo año 2020 que hemos vivido, pero muchísima gente nos ha externado que está viviendo con esta condición y es tan simple como visitar un profesional de la salud mental, que se puede señores, se puede dormir en paz, se puede vivir en paz, pero tenemos que darle la misma importancia a nuestra salud mental que a nuestra salud física de cualquier otra cosa de nuestro cuerpo.
1: Muchísimas gracias a Irving Alberti, nuestro gran amigo. Muchísimas gracias también a la doctora Yasuri Barromé de Casilla. Es psiquiatra y cuenta también con un máster en crisis y traumas. Gracias también a los que nos acompañaron durante esta grabación ahí en Twitter Spaces. Y yo les prometo ante, bueno, todos ustedes, Karina, mi gran amiga, mi gran amigo Irving y también la doctora que voy a buscar ayuda. Esta semana resuelvo eso. Busque. Necesito sentarme con alguien un psicólogo, un psiquiatra, una psicóloga, whatever. Sentarme en ese banquito de, como las películas, que uno se siente en ese banquito, en el diván, en el diván para uno hablar y hablar y hablar. Eso es lo que yo necesito. Lo, lo prometo. Yo te lo porque... hago
0: gratis eso. No, nah, no. Nah, yo necesito yo ayuda profesional en este
1: punto. Pero bueno, esperamos que esto haya sido de ayuda para, para gente que está pasando por este momento y por supuesto que, como dice Karina, seguimos con esta serie de de salud mental y vamos a atacar otros temas que también nos están ahora mismo agobiando a toda la sociedad a nivel mundial, no solamente aquí en República Dominicana. Eh, Irving, doctora, un beso y un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, hasta aquí entonces esta, este episodio de hoy en Karina y Sergio After Dark. Pueden buscarnos como arroba sergiocarlo, arroba Karina Larrauri y arroba Karina y Sergio After Dark en redes sociales para que nos comenten qué les pareció y si, quieran, o, o si quieren ustedes que tratemos algún tema en particular, pues también lo pueden sugerir a través de las diferentes plataformas.
0: Señores, adiós. Nos vemos en otro Karina y Sergio After Dark.
1: Sergio y Karina, After Dark